0: Falando de Atlético e nada mais, está no ar. Este é o terceiro episódio do grupão que chega em meio ao caos. Pois o Atlético não perdia quatro partidas seguidas desde a sequência negativa de Fernando Diniz em 2018. Eu sou o Cauã e estou na companhia dos meus amigos Elisa, Guilherme e Gabriel. Sejam bem-vindos, pessoal.
1: Lá chegamos, é importante pontuar que a culpa é nossa, porque desde que a gente colocou o primeiro episódio no ar, a gente não venceu mais.
2: E aí pessoal, estamos aí para falar de mais um, um, dois desastres futebolísticos do Atlético Paranaense, igual a Elisa falou por culpa nossa, mas a gente bate no peito, assume e vamos aí. E
3: aí galera... Vamos para mais um papo sobre o Atlético, que infelizmente, mais uma semana, com duas derrotas. Mas temos que falar, né? Então vamos lá.
0: Bom, e no programa de hoje, é, a gente vai debater as duas derrotas do Atlético no Campeonato Brasileiro. Começando pela partida contra o Fluminense, depois contra o São Paulo. É, a gente tentou mudar um pouquinho o formato do nosso programa. É, trazer um pouco da, das sonoras dos protagonistas dos jogos para que a gente consiga debater e trazer mais informações e mais opinião para vocês. É, antes de começar o programa e entrar nas pautas de vez, eu quero passar pelo nosso joguinho da semana passada. Pera aí, peraí, peraí. Desculpe interromper o podcast, mas eu entrei aqui para fazer um disclaimer. Pois esse programa foi gravado na quinta-feira, dia 27. E no dia 28, sexta-feira, o Atlético demitiu Dorival Júnior. Para o seu lugar, entrou Eduardo Barros. Então, peço que você desconsidere quando a gente fizer algum comentário em relação ao Dorival. Vamos fazer, pois é a análise do jogo contra o Fluminense e contra o São Paulo. Escuta aí, tá bem legal, valeu? O quadro que se chama Que Gol É Esse? O objetivo era que vocês tentassem adivinhar o gol que a gente colocou na narração. Obviamente a gente cortou a parte que falava o autor do gol e o time... E o objetivo era que vocês adivinhassem quem foi o autor do gol e que partida foi essa. É, a princípio, o pessoal é, se perdeu bastante ali, porque realmente era uma, era uma partida bem difícil de se lembrar. Não era brasileirão, nem paranaense, nem libertadores, sul-americana, nada disso. Era a partida da primeira liga, a semifinal contra o Flamengo, lá em Uberlândia. E o autor do gol foi o Marcos Guilherme. Duas pessoas acertaram. O arroba o nosso querido Leozinho acertou, o arroba não sei falar o sobrenome dele. E o arroba Aranda também acertou. É, Primeira Liga 2016, Atlético Paranaense 1 um, Flamengo 0, Gol de Marcos Guilherme. Então eu vou colocar a ação completa para que vocês ouçam agora.
4: Juntou bola sobra com o Nicão. Ainda dentro da área, rolou na entrada da área. Olha o Marcos Guilherme! Guilherme, no lindo chute de fora da área. Bola no ângulo esquerdo do Paulo Vitor.
3: Olha o passe do Nicão e aí o Flamengo estava todo dentro da área. Dominou, arrumou, bateu uma palma. Um o chute cruzado. Essa
0: não deu para o Paulo Vitor. E o Atlético Paranaense faz 1 a 0. Bom, começando a pauta do programa eu quero chamar os meus colegas de microfone para comentar comigo Atlético Paranaense 0 Fluminense 1 um, gol contra de Felipe Aguilar uma atuação bem fraca é, do Atlético jogando dentro de casa o Fluminense marcou 3 gols dois deles legais só um deles foi assinalado é, mas realmente um Atlético que a gente fazia tempo que a gente não via um time tão irreconhecível e cheio de problemas Quero chamar vocês para comentar sobre essa partida, Gabriel.
3: Bom, mais um jogo bosta do Atlético, né? Assim como foi contra o Palmeiras, o Atlético contra o Fluminense não jogou absolutamente nada. O Atlético entrou em campo com uma dupla de zaga que não tinha atuado junto ainda, Felipe Aguilar e Pedro Henrique, Felipe Aguilar... Já tinha feito sua estreia contra o Fortaleza, mas o Pedro Henrique ainda não tinha jogado, foi a estreia dele. E na lateral direita jogou o Kelvin, o Jonathan, que pelo que falam, tá com Covid e não ficou nem do banco. Na lateral esquerda, surpresa, o Márcio Azevedo foi titular e o Abner foi, ficou no banco. Daí no meio, Wellington, Richard, ex né? mas não, não conseguiu fazer muita coisa no jogo. Daí Léo Citadini, Marquinhos Gabriel mais uma vez titular e não encostou na bola novamente, não fez absolutamente nada e saiu no intervalo porque não fez nada no jogo. Daí Vitinho, que é o... foi a válvula de escape do Atlético, foi o que mais tentou no jogo. Ele errou bastante, mas foi o que mais tentou. E o Mingote centralizado. No primeiro tempo o Atlético não fez praticamente nada. Teve uma chance com o Vitinho, que ele chutou cruzado e o Muriel espalhou para o escanteio. O Fluminense teve três gols no primeiro tempo e dois foram anulados. O primeiro do Lucas Claro eu achei que o juiz errou, porque foi um, foi um lance normal. Então era para o Fluminense ter terminado o primeiro tempo vencendo por 2 a 0. O segundo gol que o juiz anulou dos três foi corretamente, porque o jogador do Flu estava impedido. Mas foi isso. O Fluminense teve superioridade sobre o Atlético e conseguiu sair e vencer no primeiro tempo. Sa Na volta do intervalo, Marquinhos Gabriel saiu e entrou o Pedrinho, mas o Atlético continua não jogando nada. O segundo tempo inteiro foi praticamente o Fluminense marcando bem e o Atlético não conseguindo chegar. O... A primeira chance de gol do Atlético foi aos 40 do segundo tempo com o Giovânio e logo depois teve uma outra, um cruzamento do Abner que entrou no segundo tempo no lugar do Marcio Azevedo e o Lúcio cabeceou na trave mas tem muitas emoções o Atlético mereceu perder o jogo e o Atlético não jogou absolutamente nada nessa partida
0: após a partida o zagueiro Pedro Henrique deu uma entrevista é, foi perguntado se os jogadores estavam sentindo falta do Dorival Júnior lembrando que foi a segunda partida que o Dorival não teve no comando é, a primeira foi contra o Santos na Vila Belmiro onde seu filho e auxiliar Lucas Silvestre foi o comandante e naquela partida é, já deu para sentir que o grupo não tinha muito respeito pelo treinador ou pelo, pelo, pelo auxiliar e na partida contra o Fluminense é, tanto o Lucas Silvestre quanto o Eduardo Barros que era o técnico do Sub-23 do Atlético e foi técnico no, na reta final do Campeonato Brasileiro testaram positivo o Covid-19 e foram afastados então o outro auxiliar do rival Leonardo Porto foi quem assumiu a beira do gramado e a gente teve aquela cena patética onde o Leonardo tenta cumprimentar os jogadores na beira, no final do jogo e é ignorado por todos foi destaque no Globo Esporte e o zagueiro Pedro Henrique falou sobre é, essa falta que os jogadores sentem do Dorival Júnior.
5: Boa noite é, é lógico, né a gente sente a falta do Dorival, ainda mais na, da importância, é um cara que, que já ganhou muitos títulos no futebol brasileiro, passa um pouco da experiência dele, poder que nem o Paulo André falou na, na coletiva aqui, passar uma, uma palavra é, pela experiência que ele tem. Então a gente sente a falta dele, mas é, o Lucas quando estava e hoje o, o Léo é, vem nos ajudando bastante, mas espero que o professor Dorival é, esteja no próximo jogo conosco para a gente poder sair dessa situação com, com a vitória fora de casa. A gente, eu acho que nesse jogo a gente já foi um pouco melhor do que a gente vinha apresentando. É, tivemos bastante intensidade, como você falou, tivemos bastante posse de bola. É, falta concluir em gol, a gente sabe disso. A gente sabe que há uma comparação com a equipe de 2019 com, com a nossa equipe agora, é, que foi uma equipe de muito sucesso, que eu pude estar também. Mas é um começo de uma reconstrução, é, Peço um pouco de paciência, tanto para a torcida, é, porque a gente já já vai encontrar o caminho da vitória. E...
1: É, é até curioso ele falar né, de, de posse de bola, que a gente teve, se eu não me engano, quase 70% de posse de bola nesse jogo do Fluminense e foi completamente inútil. É, passa né, uma falsa sensação de controle da partida que não foi o que aconteceu, a né, impressão que eu tive é que apesar do Atlético ter é, 70% de posse de bola, a gente estava sempre onde o Fluminense queria que o Atlético estivesse. Então, a gente estava ali tocando a bola, girando, e a gente não finalizou com perigo, né, com exceção da, da cabeçada que foi na trave, se eu não me engano foi o Lúcio. É, a gente não levou a perigo nenhum. E quando a gente erra, ainda está lá a nossa defesa toda exposta. Né? Então, é, é muito... É muito superficial é, essa análise de que a ah, posse de bola e é, é intensidade de jogo, sabe? Eu acho que ele foi, ele a gente, é, o jogador fala isso, mas o que a gente vê na prática é completamente diferente. E o Fluminense ainda veio com um time bem diferente, né? Veio com um time que poupando para a Copa do Brasil é, tinha algumas outras alterações, né? Por conta da é, opção do Odair mesmo, e mesmo assim a gente não conseguiu aproveitar.
2: É, complementando o lance da posse de bola aí que a gente viu na entrevista do Pedro Henrique que a Elisa falou, é uma coisa que eu não sei se é meio que um vício do futebol, mas ele passa uma falta, uma, ele passa uma falsa impressão de que você ter a posse de bola é você jogar bem. E no caso do Atlético é pior ainda, porque além da gente ter lá seus 65, 70% de posse de bola, quando a gente perde a bola é, também como a Elisa falou É nítido, a, da defesa estando desmontada É nítido que a gente vai sofrer O Atlético é um time que ele não sabe jogar assim a bola Fica lá 70% do jogo Tocando bola, tocando bola, perdeu a bola Parece que dá um plane é, é muito grande a chance do adversário Nos seus poucos Pouco tempo que vai estar com a bola lá Os 25, 30% de posse O adversário ataca e ataca com perigo E a gente enquanto está com a bola Não consegue criar, não consegue desenvolver então, eu acho que usar como justificativa ah, a posse de bola é que passa essa falsa impressão de estar tá jogando bem. A gente está quatro jogos tendo boa posse de bola e não consegue criar. Eu acho que se somar os quatro jogos, a gente não deve ter chutado seis, sete bolas no gol nesses quatro jogos, sabe? Então, é uma coisa bem preocupante. Eu não tenho certeza nesse número que eu estou falando, seis, sete bolas, mas é que geralmente, ah, acabou o jogo. Quanto chute o Atlético deu no gol? Um, dois. Então. Tem que ver se eu tô ciente que a gente tá passando por uma reformulação. Como o Pedro Henrique disse na entrevista mesmo, é muito é muito comum comparar com o um time de 2019, mas assim, esse jogo não tá nem próximo com o de 2019. E é normal, não tá, óbvio Mas não dá pra Continuar assim, ciente de uma reformulação A gente tem que ver uma coisa Que a gente falou no podcast passado Se os objetivos estão perto ou estão ficando longe E eu vejo que os objetivos estão ficando cada vez Mais longe, então é uma hora de O alerta já tá ligado E tá na hora de rever isso
0: Bom que você citou O podcast passado, Guilherme Que eu tenho essa oportunidade de fazer um disclaimer Aqui que ficou feio pro meu lado Eu falei que Marquinhos Gabriel renderia mais de ponta. E não é que o Atlético foi com o Marquinhos Gabriel de ponta? A gente começou num 4-2-3-1 ali, é, com três homens no meio, Wellington, Cidade e Richard, e o Marquinhos Gabriel tava pela ponta. Vitinho pela outra, e o centralizado como centroavante. Nada, né? Nada de nada. Então dá razão pro Gabriel, que falou que ele não tinha condições de jogar, e realmente não tem condição alguma de jogar futebol, esse cidadão que tem um dos maiores salários do nosso elenco.
2: Uma coisa que me lembra muito a formulação desse time do Atlético, me lembra um, muito, não, me lembra um pouco, é o time de 2017, que a gente investiu em muito jogador que já tinha rodado, que já, já jogou em times de, de estados tipo Minas, São Paulo, Rio, e a gente tipo, botou muita fé que o nome dos caras ia jogar, sabe? E o Marquinhos Gabriel é um exemplo disso. Que a gente se frustrou muito com jogadores desse nível naquele ano. E é uma coisa que está bem parecida esse ano.
3: Então, eu concordo demais com o Guilherme nesse ponto que ele, que ele colocou. Esse time nosso desse ano é, lembra demais o de 2017, né? Que a gente jogou a Libertadores em 2017, achando que a gente ia conseguir ir longe na competição. Até conseguiu passar da fase de grupos, mas caiu para o Santos em, na, naquela oportunidade. E, e esse ano também, a gente tem alguns jogadores de nome, como o próprio Marquinhos Gabriel, o Carlos Eduardo, o... veio o Felipe Aguilar, que eu gosto bastante, veio o Pedro Henrique, que eu gosto bastante, tem alguns jogadores jovens, como naquel, naquele ano tinha, como o Otávio, tinha o, o Cid Clay, a gente tem o Kelvin, a gente tem o Eric, que tá machucado, mas temos muitos jogadores rodados, e aquele ano não foi bom pra gente, né? Desde que a gente voltou da Série B em 2013, 2012, né? A gente jogou em 2013. Em 2017 foi nosso pior desempenho. A gente terminou em 11º lugar e, e, e fomos bem mal naquele ano.
0: Bom, também vale um comentário pro Walter, né? É, coitado. Voltando depois de tanto tempo, é, não conseguiu. É, a gente observa ele jogando, a gente vê que o jeito que ele prende a bola, o jeito que ele domina e esconde a bola dos zagueiros é diferente e entrar com ele aos poucos na medida certa acho que é a solução ideal pra ele nesse momento o que vocês acham do Walter? É...
2: só que entrar com ele aos poucos é uma coisa, a maneira que ele entrou contra o Fluminense é outra porque a situação do jogo não era pro, pro Walter pegar cancha ou pro Walter pegar ritmo sabe, ele entra contra o Fluminense como putz, se você pegar a bola faça o gol, porque ele entra como 9, ele entra como nome de referência no jogo naquelas condições, sabe então, ali eu achei bem errado ir de Walter Tudo bem que a gente não tinha muita opção, mas eu acho que tem que saber o momento pra colocar ele pra ele poder ganhar esse ritmo. E, assim, ele não tá na melhor forma, e ele entra no jogo contra o Fluminense como nove homens de referência, e, assim, entrou, a bola chega pra você resolva, sabe? Tipo, você colocar o cara numa situação dessas, estando é, perdendo o jogo... É bem complicado, ainda mais para ele, porque ele já entra pressionado, sabe? Eu acredito que a gente podia tirar vantagem dessa, dessa regra que tá tendo agora, das cinco substituições. E deixa o Walter começar um jogo, sabe? Por mais que ele não possa estar na melhor forma dele. Mas, assim, o jogo começa 0x0, zero zero, pelo menos. Então ele entra com uma pressão um pouquinho menor. Se ele não for bem, troca no intervalo ali, troca um pouquinho antes de acabar o primeiro tempo. Tipo, vamos usar esse recurso das cinco substituições pra poder deixar ele jogar e testar. Eu acho que contra o Fluminense não foi legal a maneira que ele entrou, a maneira que ele foi testado ali pra jogar, porque ele já entrou pressionado, sabe?
0: É, os relatos é que ele ainda não aguenta um tempo inteiro e por isso tem entrado na segunda etapa, para jogar 20 minutos, mas foi o que você falou, né? Entra na, na pressão. É, pra finalizar o jogo do Fluminense, algum comentário, pessoal?
3: Eu queria só complementar sobre o Walter também. Eu concordo com o Guilherme que ele falou sobre o Walter. Foi bem errado ele entrar nessa partida, porque claramente ele ainda está acima do peso, o que eu acredito que seja normal, né? Porque ele veio, voltou para o Atlético bem acima do peso. Pelo que falo, ele estava perto dos 120 kg agora ele, ele emagreceu já 20 kg 20, 25, deve estar tá pesando uns 95, e ele está totalmente fora de ritmo, como o Cauã falou que ele não joga desde 2018, né, o último time dele, se eu não me engano, foi o CSA, no CSA ele pegou, foi pego no exame de doping e foi punido por dois anos. E um lado bom é que o eu... Não podemos dizer que é um lado bom, né? Mas de não ter a torcida, é porque em situação normal com a torcida, ela ia estar pedindo todo o jogo para o Walter entrar. O Walter estaria no banco de reserva. Uns 30 minutos do primeiro tempo, a torcida já ia estar pedindo para o Walter entrar. E a gente está conseguindo ver que claramente ele não tem condição de jogar ainda. Acredito que para o futuro ele pode ser útil, mas ainda ele não tem condição hum. de jogar.
6: Olá pessoal, peço licença, agradeço a oportunidade aqui de participar desse podcast maravilhoso que é o Falando de Atlético e nada mais. O meu nome é Henrique e hoje eu vim trazer para vocês aí uma super promoção, um super sorteio que está rolando no Green Burger CWB. O Green fica localizado aí no campo comprido e atende toda a região através do WhatsApp, iFood e 99food. Possuímos diversas opções como o nosso simples, nosso salad, crispy chicken, cheddar e bacon, costela e também temos as opções vegetarianas. Estamos com um sorteio ativo no Insta para ganhar R$100 em produtos. Basta curtir o vídeo e comentar duas arrobas por comentário. Os comentários são ilimitados, então comenta à vontade, chama o pessoal à vontade. Tá afim de comer um hamburguinho massa aí na faixa? Poxa, 100 reais é coisa pra caramba. Contamos com o apoio de vocês. Nosso Instagram é arroba greenburgercwb, repetindo, arroba greenburgercwb. Comentam, curtam as nossas páginas. É, vamos interagir, contamos muito com o apoio de vocês. E boa sorte, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e boa sorte.
0: Boa, boa, Henricão. Participa aí, galera. Arroba Green CWB. Vamos para a quarta-feira, onde às sete da noite o Atlético foi ao Morumbi para visitar o São Paulo de Fernando Diniz e fazer o um tirateima, talvez. A é, Atlético que odeia tanto Fernando Diniz. É, foi enfrentar a equipe de São Paulo e também foi derrotado por 1x0, é, gol de Luciano, assistência de Mingote. É, sacanagem com o menino. Mas foi isso, 1x0 e nada mais. Elisa, o que você achou desse jogo? Horroroso.
1: É, eu acho que a gente até é, tentou começar, né? Jogou ali, fez um primeiro tempo ok. Não digo nem ok, né? A gente tocou bem a bola, tentou alguma coisa ainda, né? Nossos dois chutes é, a gol, no jogo inteiro foram no primeiro tempo. E, mas o nosso segundo tempo foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi do Atlético nos últimos anos, assim. A gente entrou, estava uma hora com quatro volantes, né, não, não satisfeito, o Christian ainda estava jogando de ponta, e mesmo assim a gente não conseguiu produzir nada. É, se eu não me engano, acho que no segundo tempo, até os 30 minutos do segundo tempo, a gente não tinha ali passado do meio de campo. Isso com uma porrada de jogador, né, no meio de campo, né. São os, A gente teve os mesmos problemas... Desde os dos amistosos lá na Argentina, né? O time não tinha, teve objetividade, médico meio de inútil, um passe de bola completamente inútil. E a diferença é que antes a gente até chutava, né? Uma vez ou outra no gol. E nesse jogo nem isso aconteceu. Né? A gente, no segundo tempo, zero chutes a gol, nem pra fora, nem no gol, nada. Nada aconteceu, assim. Foi pavoroso.
2: É, eu acho que no... Falando de chutes a gol no segundo tempo a Nossa única finalização Foi uma cabeçada, agora não estou lembrando de quem E foi uma cabeçada Que ela só conta como estatística por, Como chute Porque ela foi na direção do gol Mas foi um negócio assim Que não, nem assustou E como a Elisa mesmo falou é, A gente Teve a posse de bola E o Dorival também falou Acho que daqui a pouco a gente traz isso A fala dele que ele colocou esses jogadores Pra sustentar o meio de campo Então, como eu tinha falado anteriormente também O lance de você ter a bola possa, Passa muito uma falsa impressão De estar tá jogando bem, bicho Tipo, parece até uma sensação de desespero Tipo, eu não sei o que eu vou fazer Eu vou ficar com a bola uma, De tanto eu ficar com a bola, uma hora eu, eu acerto alguma coisa Parece que esse é o jogo do Atlético eu vou ter a bola para uma hora eu descobrir o que, que dá para fazer com a bola.
1: E Não deu certo, né? Se não me engano, ontem a gente ficou com 45% da força de bola, São Paulo com 55%. É, Sim. E, e mesmo assim, nem assim a gente conseguiu jogar, sabe? A gente não, não tem uma variação ali, a gente não sabe jogar sem assim, a bola. É, é, eu não sei de... o que, o que, que aconteceu, que até assim, é, se a gente for ver a escalação inicial... É, basicamente ele entrou com o time que a gente estava pedindo, o time que todo mundo estava pedindo foi o que ele colocou em campo Sim. entrou com o Abner o Kelvin, que to, todo mundo insistindo que tem que ser os nossos dois laterais é, na zaga Pedro Henrique e o, o Alter que também gente, todo mundo defende meio de campo Richard, o Elton e o Citadini. e na frente o Pedrinho e o Bissoli voltando né, de lesão e o Giovanni e mesmo assim, com essa escalação que todo mundo dizia ser ideal, a gente não, não jogou, não funcionou. Então, talvez não seja bem é, os jogadores, sabe? O problema tá muito além da escalação, das escolhas do Dorival.
2: Sim, é, eu quero fazer um asterisco só numa coisa que eu falei com relação ao posse de bola. Ontem a gente jogou contra um time que a principal característica também é reter a bola, né? Então foi o... Eu não sou muito fã desse tipo de futebol, então foi uma coisa bem, bem assustadora de se ver, assim, dos dois lados, dos dois, dos dois estilos de jogo, sabe? E, como a Elisa falou, a escalação ideal, eu tava até ontem, a gente assistindo o jogo, eu escutei o narrador falar pô, mas, tipo, ele deu uma cornetada no Bissoli, assim, e, meu, por mais que, aí que a gente pode usar o exemplo, seja lá quem for que tava lá na frente, Marco Ruben, o Walter ou o Bissoli, não ia mudar o resultado do jogo de ontem, porque a bola não tá chegando, sabe? É aquela sensação de... de não saber o que fazer com a bola mesmo. A bola fica com o Atlético, não chega pro cara que tem que dar o último toque pro gol e... É isso, a gente não finaliza, a gente não faz gol e... Perdemos quatro jogos seguidos.
3: É, eu gostei, entre aspas, da, do primeiro tempo do Atlético de ontem, porque o Atlético mostrou uma outra postura do que vinha mostrando nos últimos três jogos. O Atlético teve uma chance logo no começo do jogo com o Giovanni, que ele ganha na velocidade do Volpe é, e chuta, e chuta para fora sem goleiro, um gol aberto. Ele, o Atlético teve uma outra oportunidade com o um cruzamento do Abner, que o Bissol ajeita para o Léo e O Léo Cittadini demora muito para chutar. Se ele, chuta, se ele chuta com o primeiro domínio que ele dá, ele já bate para o gol, a chance dele fazer o gol seria bem maior e no fim do primeiro tempo a gente teve uma outra chance com o Léo que ele deu um chute forte de fora da área, e o Thiago Volpe fez uma boa defesa. Foram nossas únicas três chances de gol no jogo inteiro, porque no segundo tempo o Dorival Junior sacou o Giovanni para colocar o Christian. Eu não entendi muito bem, eu pensei que ele ia mudar o esquema, jogar no 4-4-2, para colocar o Pedrinho como segundo atacante, como é o que ele gosta do Pedrinho, mas não foi isso que aconteceu, o Pedrinho continuou na ponta esquerda, e ele colocou o Christian de ponta direita, e só o São Paulo jogou, o Atlético não conseguiu é, mais chegar na meta do, do Thiago Volpe e não fizemos nada no segundo tempo, no fim do jogo a gente teve uma cabeçada do Lúcio, mas que o Volpe, goleiro de São Paulo, pegou sem muito esforço, e foi isso. A vitória do São Paulo foi merecida Porque eles atacaram bem mais do segundo tempo E o Atlético não atacou nada
0: O que tem irritado o torcedor atleticano Em relação ao Dorival Júnior É essa insistência Em escalação errada Em substituição errada A Elisa comentou que a gente entrou com o time ideal é, Que a gente pedia E realmente, é, acho que era o melhor time Todo mundo queria ver Pedrinho de titular é, A volta do Bissoli também era bem esperada A gente estava numa carência de centroavantes e, e a, a parte defensiva estava perfeita, né? a gente queria que o Thiago Leno desse uma sentadinha no banco desse uma estreada na cabeça e foi o que aconteceu, por lesão ou por qualquer outro motivo que a gente desconhece mas o que foi divulgado foi a lesão e quem entrou foi, foi o Pedro Henrique e o Aguilar o que aconteceu na substituição foi o que me impressionou, porque a gente tira um, um jogador que é bem agudo, que é o Giovani que realmente, é, aparentemente cansou é, tava sem condições de continuar, é, é um jogador que ainda é, parece que tá sem o mesmo ritmo dos demais, não fez a pré-temporada como deveria, ao que parece, né chegou depois, e saiu, só que ele entra com o Christian, é, foi bem curioso, porque a gente imagina o Christian, um volante ali, que sabe para substituir o Wellington, e ele entra pela, pela ponta direita, isso foi bem estranho, e queimou o menino, né que acabou não fazendo nada, a bola não chegava no, no Bissoli, e a grande diferença que a gente tem dos anos, né a gente tem é, em 2019 um elenco bem vitorioso, com o Bruno Guimarães carregando bola até o Stadini que tem dois pontas rápidos, a bola chega muito com muita velocidade no Rony, chega com muita velocidade no Unicão, para que a bola chegasse no Marco Ruben mas chegava no Marco Ruben então ele empurrava para o gol porque a bola estava lá, e isso por muito mérito do, do meio campo que funcionava. Obviamente que a gente não vai conseguir repor um Bruno Guimarães na vida nunca. É um jogador espetacular e sensacional, fora de série. Mas o que chegou é, é, é muito abaixo. Não compensa é, o, o investimento que foi feito. O Richard, eu vou falar para vocês que eu gosto do Richard. É um jogador alto, ele ocupa bem os espaços do meio campo, consegue reter bem a bola e soltar bem a bola. Óbvio que não é um Guimarães, não, não tem toda aquela, é, aquela qualidade para dar um passe, para quebrar as linhas mas é o jogador que eu gosto. E o Léo Cittadini também não vem fazendo boas jornadas, é, ele dependia muito é, que esse primeiro volante passasse essa bola com qualidade, é, para que a bola chegasse até ele e ele conseguisse fazer essa infiltração. É um, um meia-volante que pisa muito na área, não à toa está sempre ali para chutar, o Gabriel comentou do lance que a bola é rolada para ele e ele acaba dando com o joelho. Teve um outro bom lance também, é, que foi uma enfiada de bola do Wellington, é, falar pra vocês que eu tô com tanta raiva do Wellington e toda essa história é, com, com essa panela e tudo que tá acontecendo que eu até omiti esse lance, mas foi uma bonita enfiada de bola do Wellington pro Giovani que domina a tira do goleiro mas não consegue concluir o Atlético não finaliza né não finaliza a gente ouve ali na beira do gramado toda hora é, Dorival gritando finaliza, finaliza, finaliza o Atlético não consegue e a gente não olha, não vê é, soluções a gente pensa, ah, tem o Unicão fora, o é, que mais? Não tem opção, a gente não tem camisa 9. A gente não tem alguém que possa resolver. Então é, tudo isso é muito, muito preocupante. Após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou por que o time tem rendimentos diferentes no primeiro e no segundo tempo. É um comportamento que todo mundo percebeu, principalmente na partida contra o Santos, que faz 30 minutos muito bons e depois cai de rendimento acho que contra o Santos tem muito do gol, né? uma falha individual que, que mexeu muito com o psicológico de todo mundo ali, o Atlético não conseguiu mais jogar, mas contra o São Paulo, como o Guilherme bem, bem citou aqui, o Atlético, o, como o Gabriel bem citou aqui, a gente faz um, uns, uns minutos ali bom de controle de jogo, colocando a bola no chão e tentando chegar ao ataque, obviamente que sem finalizar, mas Dorival Júnior comentou essa diferença entre os dois tempos.
7: Eu acho que nós passamos muito pela posse de bola. A posse de bola que nós tivemos no primeiro tempo, que proporcionava uma movimentação constante, frequente de ataque à última linha do São Paulo, nós não conseguimos tê-la na segunda etapa. É, começamos a fazer algumas ligações diretas, algumas, alguns passos forçados, e isso acabou fazendo com que é, nós perdêssemos a nossa condição de criação. É uma pena isso. É, a partir do momento que nós tínhamos mais jogadores de meio campo... né? Na equipe, onde nós poderíamos ter um pouco mais de posse, uma aproximação um pouco maior, nós, infelizmente, nesse instante, acabamos perdendo essa, essa possibilidade. É, é, deixamos de ter essa aproximação, é, de, é, deixamos de ter essa paciência nessa, é, nessa troca e, e, e nesse posicionamento e, e acabamos proporcionando ao adversário estar um pouco mais com a bola e em razão disso naturalmente é, dificultando as nossas ações.
0: Bom, o técnico rubro-negro também comentou sobre as chances perdidas no primeiro tempo, que foram cruciais para a derrota. Teve oportunidades, como a gente já citou aqui, a bola do Giovani, é, outras bolas que passaram, que rondaram a, a área do goleiro Volpe, mas não concluiu o gol, e o Dorival Júnior falou sobre isso também.
7: Olha, não só as chances perdidas, mas acima de tudo a falta da posse, a falta da bola no, na segunda etapa. Eu Acho que o nosso time está acostumado a jogar com bola e foi a primeira partida que nós não, não, não tivemos essa condição. Nós favorecemos ao adversário que, naturalmente, tendo um volume maior, acabou, acabou sendo feliz na, na definição.
0: E Dorival Junior também respondeu se a rotatividade da equipe pode atrapalhar o encaixe, o entrosamento do time como um todo para a sequência da competição.
7: Não, o, o encaixe, ele acontece. Nós, outro dia, em Fortaleza, nós jogamos com uma equipe totalmente modificada e fizemos uma grande apresentação. É, o grande problema é que nós tivemos agora quase que 10 jogadores, 10 né? baixas, além de jogadores que são fundamentais é, é, e muito importantes para a condução da equipe. Eu acho que nós temos que aproveitarmos essa semana para uma recomposição geral, voltarmos a a, a, a termos um pouco mais de segurança nos nossos movimentos e comportamentos, para que possamos novamente é, encontrarmos o caminho das vitórias.
3: Dorival falou que a diferença do primeiro para o segundo tempo foi que o Atlético não teve a posse de bola, que o Atlético precisa da posse de bola para saber jogar, que o time é, sabe jogar com posse de bola. Mas nesse jogo específico eu não concordo muito com ele, porque no primeiro tempo o Atlético jogou bem, e com Giovanni e Pedrinho, dois pontas rápidos... É, jogando lá, e o Atlético conseguiu ter uma superioridade sobre o São Paulo, São Paulo não teve praticamente nenhuma chance no primeiro tempo, e o Atlético teve três com dois pontos rápidos a partir do momento que ele coloca o Christian, o Atlético perde intensidade e não consegue mais jogar o time do Diniz é, que a gente conhece bem, né, que já treinou o Atlético, ele preza muito pela posse de bola, então na minha opinião, nesse jogo, o Atlético precisaria ter jogadas de contra-ataque jogadas rápidas, dois toques e partir em velocidade e com o Christian, que é um jogador que eu gosto muito mas ele não é ponta ele não, é, não tem velocidade, ele tem bom passe e boa marcação, ele não podia entrar de ponta direita e deixar o Giovani no tirar o Giovani tudo bem, o Giovani cansou, mas podia colocar um outro jogador, tinha o Jajá lá Jajá se joga mais de ponta esquerda, mas em qualquer caso, podia colocar o Pedrinho de ponta direita, o Pedrinho joga nos dois lados e o na ponta esquerda, e mantinha o, o time rápido com velocidade. No momento que ele coloca o Christian, ele mata a velocidade do time. O Atlético não consegue mais jogar, não tem posse de bola, e o São Paulo consegue ser superior e ter as principais chances de jogo e fazer o gol, e teve outras chances de fazer gol, e o Atlético, no segundo tempo, não teve oportunidade quase nenhuma de fazer, de empatar, ou até mesmo virar o jogo.
2: Como a gente jogou contra um time que tem mais posse de bola... O Atlético teve que jogar de outra maneira, igual o Gabi falou aí, o Atlético não soube se portar contra o São Paulo, mas é mais uma vez o lance de como a posse de bola ilude, porque ele falou, ah, o outro time teve mais posse de bola e eles con conseguiram concluir, finalizar e fazer o gol. O gol do São Paulo surgiu numa bola parada, sabe? É, o São Paulo foi mais perigoso que o Atlético, até porque o Atlético não foi perigoso. Mas é que eu acho um pouco... A, a posse de bola meio que virou a muleta do Atlético, sabe? Tipo, nesse jogo aí, por exemplo, ah, por que o Atlético não ganhou? Porque o Atlético não conseguiu ter a bola no segundo tempo. Então é muito vago.
0: A gente comentou que talvez essa seja uma das melhores escalações que a gente tenha disponível. É, obviamente com a volta do Nicão é, seria o que a gente tem de melhor atualmente. E o Cittadini falou um pouquinho sobre isso após a partida, é, sobre a repetição é, do time para para que o time pegue entrosamento. É, vamos ouvir o Cittadini falar sobre isso após o jogo contra o São Paulo.
4: É, eu acho que com a sequência de jogos de quarta e domingo, quarta e domingo é é uma coisa que que vai acabar acontecendo por, por conta de desgaste, por conta de de alguma dor. Então é, o nosso elenco é forte, o nosso grupo é forte, então quem, quem entrar está todo mundo preparado, e quem entrar tem que estar tem que tá preparado para dar conta do recado.
0: O meia também foi perguntado sobre a ausência do Nicão, e se isso tem prejudicado o jogo dele.
4: Não, acredito que não. O Nicão é um grande jogador, é... tá fazendo muita falta, assim como os outros que estão fora. E eu acredito que, tem, que a gente tem que buscar soluções ali dentro, com, com o nosso elenco, como eu falei, tá todo mundo treinando, todo mundo focado e preparado para que a gente possa sair dessa situação então eu acho que é isso
0: bom pessoal, essa foi a coletiva de Dorival Júnior e Leo Cittadini após a derrota para o São Paulo é, por essa que foi a 11 primeira rodada do Brasileirão lembrando que essa partida foi adiantada porque tanto São Paulo quanto Atlético tem jogo pela Libertadores na data que seria essa partida e como os dois times estariam livres esse meio de semana é, a partida foi adiantada e o Atlético saiu derrotado é, eu levantei no nosso Twitter o arroba Atlético, underline YNM, Atlético e nada mais, no Twitter. É, qual seria o principal responsável pela sequência negativa do Atlético no Brasileirão e por quê? É, a gente colocou opções, né, foi uma enquete. Tivemos 119 votos e o mais votado foi Dorival Júnior e Comissão. Eu vou ler aqui as opções que a gente colocou para que vocês votem é... diretoria e planejamento Dorival Junior e comissão Racha no elenco outro então a gente colocou essas quatro opções para que vocês votassem a mais votada com um 40,3 foi Dorival Junior e comissão mas diretoria e planejamento ficou bem bem próximo ali com 38,7 e eu quero que vocês falem a opinião de vocês quem é o principal responsável pela sequência negativa do Atlético no Brasileirão e por quê
2: é, eu vejo que a gente não tem uma união de elenco técnico e resto de comissão técnica. É, porque o jogo, o jogo do Atlético não é uma coisa sólida. A gente insiste, e eu já falei, acho que sei lá, cinco, seis, sete vezes no podcast de hoje, que o nosso jogo é ter a bola. Ter a bola não significa que é jogar bem. Eu não acho que o problema seja, tipo, ah, demitiu o Dorival, pronto, acabou, acabou o problema. Porque... O Dorival já não era a nossa primeira opção de mercado, como foi falado. Se demite o Dorival, vem quem? Então a gente tem que só acertar a casa, assim, porque eu acho que a gente não tem um elenco unido. É... Eu não sei como era em 2018, em 2019, se existia uma união realmente, que era todo mundo fechamento com todo mundo ali, mas eu não vejo um elenco unido e eu não vejo um jogo sólido. Igual eu falei, o Atlético ter a bola nos jogos Não significa que o Atlético vai jogar bem Que é o que a gente vê, o Atlético não Não é objetivo em nada Então, não sei Não sei se a gente pode dar, dar um, Ter um culpado eu acho que todo mundo ali tem sua parcela de culpa porque o time simplesmente não se acerta. Complementando o que o Guilherme falou, eu não acho que o Dorival seja o
3: único culpado de tudo que a gente está passando. Ele tem uma boa parcela, porque ele é o treinador, né? ele que treina o time, mas ele não é o único. O Atlético tem claramente uma panela estabelecida lá dentro, entre jogadores. Esses jogadores me parecem que estão jogando de corpo mole, de sacanagem, porque o time não joga. A gente sabe que o time joga muito mais do que vem jogando. E eles... A minha impressão é que eles estão fazendo corpo mole, estão jogando. É, não estão desempenhando tudo o que eles, que eles sabem. É, não sei porquê, se querem derrubar o treinador, se querem alguma outra coisa, mas eu acho que é uma junção de tudo. O Dorival Júnior tem uma boa parcela, mas o elenco também tem. Eles podem jogar muito mais do que estão jogando.
0: A gente tem falado é, bastante, a gente tem acompanhado no Twitter e todo mundo está falando que realmente e vocês comentaram aqui também, que realmente o time parece que tá querendo derrubar o treinador. Aquela, aquela, aquele bem perfil de time que tira o pé, é, de, de o capitão do time que é intocável, não sai de time de maneira alguma. A gente começa a partida contra o Fluminense com o Márcio Azevedo, que, gente, o Márcio Azevedo pegou Covid. Até onde eu sei, o Covid prejudica a porra do pulmão. O cara volta de titular já. Então, obviamente que ele pode ter sido assintomático, a gente não sabe, mas cara, ficou um pouco afastado, e volta de titular com os Fluminense. Então a gente sabe que tem jogadores ali, que podem estar tá causando algum problema, e a gente imagina qual é o motivo. Por quê? Beleza, Roubou o Dorival Júnior, não é mais técnico do Atlético, entra o Eduardo Barros, que não sei de onde tem gente que gosta desse cara, entra Eduardo Barros e vai começar a treinar o clube. Mas eu acho que o problema tá além disso. Eu acho que o problema é Marquinhos Gabriel, é Richard, é Cadu ter o salário que tem dentro do Atlético. Eu acho que jogadores como o Thiago Heleno, como o Ellington, e até mesmo o Santos, por que não, é, podem se sentir incomodados. São caras campeões, caras consagrados que têm salário melhor, têm um salário menor que caras que acabaram de chegar. O mercado funciona dessa forma, eles sabem disso, mas acho que querer uma valorização deve ser um pouco disso, eu acho que tem muita coisa é, dessa panela que a gente já conhece e que sabem quem são os nomes, envolvendo salário envolvendo esse perfil de, de que o Atlético tem essa política de salários, e de repente chega um cara aí, o Richard tem um salário quase é, perto de 300 mil reais. Então é, é realmente de se preocupar, de pensar vamos mandar o Dorival embora, mas isso vai mudar o que? O Marquinhos Gabriel vai continuar aí ganhando seus 200 e poucos mil, o Carlos Eduardo tão, também vai continuar aí, custou 5 milhões de reais, tem um salário absurdo. Então eu não sei aonde o técnico entra nisso. Se só derrubar o ganhador vai resolver, ou se e essa tela entre jogadores novos que chegaram, jogadores de base que estão aí tentando espaço e podem, e podem incomodar quem tá aí há mais tempo, e esses jogadores mais antigos que não tem um salário como gostariam, né?
2: É absurdo cogitar demitir o Dorival e colocar o Eduardo Barros, porque digamos que com um cara que já tem mais nome no futebol acontece isso, imagine com o Eduardo Barros que é um cara da categoria de base no comando, sabe? Tipo, é. Se você for pela teoria, a chance de piorar é muito maior do que melhorar.
1: Categoria de base não, né? Ele é. Dizem que é a cabeça pensante por trás do jogo cap, né? Só que mesmo assim, ele teve. ele foi muito mal no, no aspirantes. Ele foi extremamente criticado, né? O pessoal é. acho que tem memória curta.
3: E se o Dorival for realmente demitido como coisa que se perder pro Bragantino, eu acho que ele vai ser. Porque ele não vai aguentar cinco derrotas seguidas e colocar o Eduardo Barros, pelo que falam, é a opção dos jogadores. Isso é meio ridículo, né? Mas os jogadores querem que, caso o Dorival seja demitido, não busquem ninguém de fora e sim coloquem um o Eduardo Barros. Se o time começar a jogar bola, isso significa que o time tava de sacanagem, porque vai ser os mesmos jogadores só com outro técnico.
0: Bom, outro cara que tem sido bem questionado é o Paulo André, né? É. Desde, desde o final do ano passado A gente já sabia que Marco Rubem ia embora Não ia renovar A gente já tinha ciência de jogadores que sairiam é, Caso do Bruno Guimarães O Rony foi, foi meio que surpresa Porque a gente achou que ia ficar né? Teve um, um fico E de repente ele vai para o Palmeiras E tem o Léo Pereira também que vai para o Flamengo Ou seja, a gente perde peças importantes Marcelo também foi embora Mas também já tinha avisado que ia embora Fez uma despedida bem legal Enfim é, a gente sabe que ia perder peças importantes e aí entra o trabalho é, do, do Paulo André para que a gente tenha novos jogadores, fosse ao mercado para contratar dentro dos padrões do Atlético e as contratações são muito ruins. E ele fala um pouco sobre as contratações na coletiva pós-jogo contra o São Paulo.
4: Olha, eu, nós reforçamos, nós conseguimos né, dentro do, do possível e dentro das características do clube fazer alguns investimentos, sobretudo na, na linha defensiva, quando com a chegada do Pedro Henrique, do Aguilar, do, do próprio Abner, que veio né, ainda no ano passado. Né, trouxemos por empréstimo o Richard, ou seja, nós temos tido dificuldade de encontrar jogadores, não só nós, todos os clubes do Brasil têm tido muita dificuldade de encontrar jogadores da linha de frente que possam ser decisivos, que possam ser determinantes. É, extremos com desequilíbrio que façam é, a diferença, que tenham gol, que possam pisar a área, que possam decidir jogos. Tanto é que é, todo mercado, todo mundo vem no Atlético Paranaense buscar jogador. Né? Então a, a nossa a nossa tentativa continua. Né? Nós temos é, essa essa janela brasileira aí pelo menos até o início de outubro e a gente vai ficar de olho tentando encontrar soluções desde que realmente sejam soluções que possam nos ajudar e colocar em outro patamar.
3: Bom, eu gostei bastante das contratações do setor defensivo, eu gosto bastante do Felipe Aguilar, ele foi queimado do Santos, né? mas por, um, por uma falha que ele teve no Clássico contra o São Paulo, mas eu gosto bastante dele desde a época de Atlético Nacional, ele já teve algumas convocações pela seleção colombiana, eu gosto bastante do Pedro Henrique também, a gente conhece ele jogou aqui ano passado, não precisamos muito comentar sobre ele. O Abner, que o Paulo André falou, eu sou super fã do Abner, acho que ele tem um futuro extremamente promissor. Não acredito que vai ser melhor que o Renan Lodge, mas vai brigar pau a pau para ser um dos, um dos principais laterais esquerdos da nossa história. É, temos Contratamos o Edu também que eu, para ser sincero, eu conheço pouco dele, mas foi uma boa oportunidade de mercado. Eu acho que para o futuro ele pode ser útil. A torcida do Cruzeiro elogia muito o Edu, inclusive alguns cruzeirenses falam que ele é melhor do que o Kaká, que é titular hoje do Cruzeiro e que a gente tentou, mas acabou não trazendo. E aí para o meio campo tem o Richard que eu gosto, é... mas ele veio para empréstimo, né? Eu acho que pelo que eu vi dele no Fluminense ele pode agregar bastante ao time. No Corinthians ele já não foi tão bem. Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo eu não gosto nem um pouco. O Marquinhos Gabriel já foi muito mal ano passado no Cruzeiro. No Corinthians, como o Caoa falou, ele foi mal também. O último grande ano foi em 2015. O Carlos Eduardo eu também não gosto, não. Os números do Carlos Eduardo no Goiás até são bons, mas o desempenho dele não é bom. Se você for ver os melhores lances dele no Goiás, são gols que ele teve mais na sorte do que na qualidade. E eu acho que o Paulo André, que é o nosso diretor de futebol, ele falhou muito. Ele não trouxe até agora nenhum lateral direito, não trouxe nenhum é, centroavante de, de ofício. E a gente sabia que a gente precisaria do lateral direito quando o Madison ano passado... Sabia que não ia ficar, só ia ter Kelvin e Jonathan, e o Jonathan a gente sabe que, que é joelho de vida, ele não aguenta jogar muito, e para centroavante a gente não tinha a gente não tem absolutamente ninguém. Desde que o Marco Rubens saiu, que a gente sabia que ele, que ele ia sair lá por outubro, a gente já tá em agosto, já vai completar um ano que a gente sabe que o Marco Rubens não ia
0: ficar, e o Paulo André até agora não trouxe nenhum nove, e acho que nem vai trazer. Paulo André também comenta o que vem sendo determinante para a queda de rendimento da equipe no Brasileirão.
4: Como eu disse, a gente vem reconstruindo a equipe. Nós perdemos muitos jogadores, não só no final do ano, mas também é, no início do, do primeiro trimestre. Né, jogadores é, chaves, jogadores importantes. E que nós sabemos que não, não há no mercado jogadores à altura para trazermos, né? É, com, não só com a qualidade, mas também com a importância e com os feitos que, que esses atletas fizeram aqui quando saíram. É, estamos, como eu disse, apostando em jovens, estamos apostando em atletas que têm poucos jogos em nível profissional, e sobretudo no brasileiro, né? e isso demanda tempo, demanda uma adaptação, demanda um encaixe melhor. Tenho certeza que, aos poucos, o Dorival vai encontrar as melhores combinações, vai conhecer melhor os atletas, que tem muita gente ainda chegando, né? que chegou agora após pandemia, e o tempo de trabalho devido aos jogos quarta e domingo são, são, são pequenos, são curtos, e só os próximos jogos é que vão, vão começar a fazer com que a gente consiga ajustar a equipe da melhor forma possível.
0: Enfim, semana é bem difícil para o Atlético, ao todo são quatro derrotas seguidas, e vamos dar uma moral para o pessoal que foi até o nosso Twitter lá comentar, quem é o possível responsável pela sequência negativa do Atlético no Brasileirão e o porquê? Elisa, lê pra gente os comentários da galera aí.
1: É, o Gustavo Malucelli ele colocou que ele acredita que é um pouco de cada né, das opções que a gente deu. Ele até cita que ele acredita que o principal seja o Dorival e a comissão, mas que virou uma bola de neve. O Aram arroba arandes, ele cita também que são todas as opções, pois a culpa é de quem contratou a comissão, da comissão que não está sabendo impor o melhor futebol aos jogadores e realizar a gestão do grupo, e do elenco que está deixando o ego prevalecer. O Gabriel cita que não dá para votar no Dorival sem votar em quem o contratou, e quem o contratou o elenco dado a ele. Dorival tem culpa sim, mas tem mais coisa aí. O Praça, nosso pracinha, é, votei em Dorival, mas o racha no elenco também é diretamente ligado. A péssima cultura do jogador de futebol é de esquecer que é adulto, muito bem remunerado e ficar de birra. E por último e não menos importante, é, o Luiz comentou que creio que seja culpa do grupão. <risos> Parece que o pessimismo não existe mais. Eu é acho verdade. que essa é a opção mais plausível. A <risos> gente voltar a ser pessimista, acho que a gente volta Pô! a vencer.
4: Todo é mundo verdade.
2: Antes, antes do jogo contra o Santos, lá os caras falando Ai, título brasileiro. Porra, bicho, parece que não sabe que nós ganhamos dois títulos, falando que a gente ia perder todos os jogos.
1: É, falando sério agora, né, é, todo mundo ali meio que colocou todas as opções, é, mas que a culpa principal é do, de quem contratou, que é o, o Paulo André, de fato. É, e eu concordo com isso, né, eu tenho a impressão que a gente pode colocar qualquer time para jogar que não muda. É, desde o começo da temporada, até aqui desde o primeiro episódio, né, do, do podcast que a gente publicou, a gente fica discutindo se tem que entrar jogador X, jogador Y, jogador Z, e é verdade que todo mundo até, é, que entrou até agora, né, começando o jogo como titular, ou entrou no meio de campo, é, não mudou quase nada no jogo, né, a postura não mudou, é, a gente não vê resposta, a gente não vê cobrança, não vê vontade, não vê, não vê motivação dentro de campo, né. E se continuar assim, não vai mudar. É, e alguma coisa tem que ser feita quanto a isso, e eu acho assim que não passa só pelo Dorival. A gente está cobrando muito ele, tá? tem que cair, não tem que cair, mas a responsabilidade não é só dele. É, a gente sabe também que tem jogadores que têm bastante influência né, sobre os outros jogadores dentro do, do vestiário, mas é, para mim, principalmente, isso tem que passar pelo Paulo André falou, André tem que dar mais a cara para bater, tem que cobrar, é, tem que vir dar mais explicações para a torcida, porque a gente escutou a entrevista dele ali, ele falou qualquer coisinha ali que era o que todo mundo queria ouvir, mas não, não é assim que tem que ser, sabe? É, eu acho que todo o planejamento passa por ele e tudo que está acontecendo agora é responsabilidade dele. Foi ele que planejou o elenco, ele que planejou a, a, a contratação da toda a comissão técnica do Dorival, então, é ele que tem que ir lá conversar com os jogadores para entender o que aconteceu. Ah, não estão assimilando a proposta do Orival, tem algum problema com a comissão, o que está que acontecendo? Se é esse problema de, de, de salário né, que o Cauã comentou, não é. Ele tem que assumir essa bronca e tem que vir dar satisfação. Não adianta a gente ficar esperando né, até ser tarde demais. E aqui hoje, é, do jeito que está, e com essa entrevista meio que, ah, a gente tentou, a gente fez o possível e é isso aí que tem. É, não tem, a gente não tem perspectiva nenhuma de melhora.
0: Gente, este é o podcast do Atlético e nada mais. Queremos saber a sua opinião, queremos a sua sugestão, é, queremos sempre melhorar o nosso programa para que a experiência seja sempre melhor para você. É, como a gente como falou no começo, é, não trouxemos sorte para o Atlético desde que a gente começou. É, o time está numa decadente. Mas o programa vai muito bem, obrigado. Estamos aumentando o número de ouvintes, também melhorando a, a dinâmica para que sempre fique bom para quem está acompanhando a gente. Então vamos encerrar o programa de hoje. Mas antes, a gincaninha, que a galera gostou aí, participou, teve bastante dificuldade para acertar que foi o gol do Marcos Guilherme é, na semifinal da, da, da Superliga, não, né? Da primeira liga é, contra o Flamengo lá em Uberlândia. Então o gol de hoje acredito que vai ser mais fácil. Quero ver quem que vai acertar. E lembrando, a gente vai fazer um post só pro gol. Então vai lá no nosso Twitter e comenta de quem foi o gol. É o quadro que gol é esse, tá valendo a partir de agora. Arromou foi um contra-ataque
3: do Atlético. Ele toca no cirino cruzamento pro.
0: Bom pessoal, está fácil. Está bem fácil. Eu quero ver todo mundo lá no nosso Twitter comentando quem foi o autor desse gol e que jogo é esse. Então participem do quadro que gol é esse para dar engajamento para gente, para aumentar o número de seguidores no Twitter. Siga o Atlético nada mais no Twitter e vamos embora. Já estouramos nosso tempo. Tchau Elisa, tchau Guilherme, tchau Gabriel.
1: Tchau, até a próxima.
2: Tchau gente, e é, como a gente falou anteriormente, a culpa é do grupo que a gente não tá ganhando, então eu vou deixar claro aqui, tomara que a gente perca pro Bragantino no próximo jogo, o ideal é a gente perder pro Bragantino e voltamos pra falar aí depois
3: Tchau pessoal, até semana que vem tomara que seja com duas vitórias contra Bragantino e Vasco, mas pelo andar da
0: coragem tá difícil um abraço Muito obrigado por ouvir o nosso podcast e tchau